0: Herkese iyi akşamlar yeni bir devri sabıkla karşınızdayız. Gerçekten devri sabık diyebileceğimiz tam olarak bu tarife uyan bir dönemden bir süreçten geçiyoruz diye düşünüyorum. Adeta bir yine bir klişe ama son derece hakikati de aslında isabet eden, hakikati vuran bir ifade olarak. 90'lara geri mi döndük sorusu çok fazla bu ara soruluyor ve aslında biz bu yayını Erk Acerer'le zaten hepiniz tanıyorsunuz. Benim tanıtmama gerek yok. Erk Acerer'le geçen hafta çarşamba günü sözleşmiştik bu yayını yapmak üzere. Fakat böyle bir gündem açıkçası hiç beklemiyorduk. En azından bu kadar sıcak olmasını beklemiyorduk. Tabii ki Türkiye'de bazı hesaplaşmaların devam edeceğini öngörüyorduk zaten. Yani çünkü hep söylendiği gibi macun tüpten çıktı bir kere. Bunun devamı gelecek diyorduk. Ancak bu kadar sert bir şekilde ve böyle yayınla denk gelecek şekilde olmasını beklemiyorduk. Ve 90'lar tartışması 90'lar geri mi döndü? Çünkü bir 90'lar paternini, örüntüsünü çağrıştıran çok fazla toplumsal kültürel siyasi, ekonomik fenomenle karşı karşıyayız Türkiye'de şu an. Ekonomik krizin giderek derinleşmesi, hukuksuzlukların derinleşmesi, faili meçhuller vesaire derken insanlar giderek daha fazla bir e, dejavu hissine kapılmaya başladı. Ben şöyle tarif etmek istiyorum. 90'lar aslında hiç bitmemişti veya biz bunun henüz idrakında değildik. Sadece 2000'lerin başında Kurallı bir neoliberal sistem kurulması çabaları neticesinde Türkiye'de AKP'ye ciddi bir batı desteği ve sıcak para girişi vardı. Sıcak para batı desteği arkada ciddi bir ideolojik hegemonya varken işler çok tıkırında gidiyordu. Birkaç yıl boyunca AKP açısından ve Türkiye açısından bir göreli rahatlama hissi ve 90'lardan çıkıldı artık yeni bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. İlüzyonu yaşanmıştı fakat batı desteği kaybolup sıcak para bitince ve giderek daha fazla fazla yasa dışı paraya bağımlı bir iktidar hale gelince AKP iktidarı aslında 90'ların hiç de bitmediğini üzerine bir örtü çekildiğini e, tam tersine ölememiş veya ölüp de defnedilememiş bir cenaze gibi 90'lar zombi olarak bu sefer daha çarpık, daha eğri büyürü, daha ucube bir toplumsal ve siyasal yapıyla karşımıza çıkmış oldu ve bu aslında dünkü yaşanan cinayetin bana düşündürdükleri aslında bir süredir düşündüğüm ancak dünkü cinayetinde artık bu düşünceleri yaşadığımız toplumsal şoklarla bu düşünceleri pekiştirdiği bir noktada olduğumuzu düşünüyorum diyerek sözü Erk Acerer'e bırakmak istiyorum. 90'lar sence geri döndü mü abi? Yoksa daha beter bir durumda mıyız şu an?
1: Emre Hoca o kadar güzel tanımladın ki bence zirvede bırakalım yani bu <gülüyor> 90'lar hiç bitmedi meselesi bence çok önemli meselesi. Bu işin kemiği bence. Evet 90'lar hiç bit- bitmedi. Yani bu klişe 90'lar geri mi dönüyor o ikinci bir susurluk mu yaşanıyor falan. Ben bu klişelere başından beri katılmıyorum. Senin gibi biraz. Çünkü aslında 90'lar geri dönmüş falan değil. 90'lar bu yıllara kümülatif eklenerek devam etti. Sadece bir süre halının altına sütülmüştü bu. Kiir ve böyle o hep bildiğimiz siyasal İslamcı söylemleriyle acaba Türkiye bağırsaklarını temizliyor, her yer temizleniyor gibi e, tuhaf e, söylemlerle e, dingin dönem yaşanmıştı ama bu dingin yaş- dönem yaşanırken de bu sinyaller alınıyordu aslında. E, bugün gördüğümüz durum ise gerçekten hiç kopmadan aslında 90'ların ve suçurlu, daha şiddetli ve dediğim gibi kümülatif eklenerek bugüne kaçması oldu. Üstelik çok ilginç bir nokta var burada. Yeni eklenen figürleri saymazsak... ...hep e, eski figürleri de... ...biz bu işin içinde görüyoruz yani. Hani 90'larda korku tekenden mi söz ediyorduk? Korku teken tam da olayların ortasında. Alaaddin Çakıcı mı anlatıyordu mahkemelerde işte evet Alaaddin Çakıcı ne? Her şeyin orta noktalarında bir yerde duruyor. Onun ötesinde işte Mehmet Ağar yerini değiştirmemiş gibi görünüyor. o nedenle de aslında bu tanımlamaları çok şey bulmuyorum. Biraz heyecanlı bulmakla beraber çok doğru bulmuyorum. Çünkü kopmadı yani ve bu iş devam etti. Eğer bu işi buralarda bir yerde de temizlemezsek artık yine artarak devam edecek ve gerçek anlamıyla yaşanamaz bir ülke elimize kalacak. Öyle görünüyor. Biraz şeye benzetiyorum bunu. Hani AKP'nin bir dönemde iktidar isteğiyle ve ilham aldığı yönetim modelleriyle beraber Rus oligarşisinin tamamen e, ülkeyi sardığı dönemlere de biraz benzetiyorum. Üstüne üstün böyle artık nasıl tanımlayacağımızı bilemediğimiz bir siyasal e, İslam rejimiyle de e, örtüşerek devam eden bir şey. Yani komik deli bir durum oluyor. Bir yandan acayip mafyatik Kurtlar Vadisi dizi tadında bir ülke. Bir yandan hani e, din pazarlamacılığı bitmeyen bir din pazarlamacılığı e, halka e, din üzerinde bir model sunmak ama bir yandan da limanlardan hani uyuşturucu kaçırmak, büyük yasa dışı bahis paralarından beslenmek ve paylar vermek, kara paralar atlamak ve sistemin sürmesini sağlamak. Çok karmaşık bir yapı. Aynı zamanda çok tehlikeli bir yapı. Nereye evrileceğini bilmediğimiz bir yapıyla karşı karşıyayız diye düşünüyorum bak.
0: Aslında işin ekonomi politiğine ilişkin çok önemli bir işaret verdin bence. O da Rus oligarşisine, Rus oligarşik yapısına benzer bir sistem mi inşa edildi, ediliyor? Evet, buna yönelik bence emareler var fakat Türkiye'deki otoriter sistemin şöyle bir eksiği var. Kurumsallaşamamış, hukuki ileşememiş stabil olamamış bir sistem Türkiye'deki otoriter sistem. Fakat yöntemleri itibariyle şunu net olarak teslim etmek gerekiyor bence. Pasta daraldıkça sıcak paraya bağımlı bu ekonomik sistem pasta daraldıkça giderek kamu kaynaklarının daha dar bir çevrede yoğunlaştığını, daraldığını, toplumun yoksunlukta eşitlendiğini, orta sınıfın yıkıldığını ve dolayısıyla bu tarz yasa dışı paraya örneğin dolar manipülasyonları yapmak için veya dövizi düşürebilmek için ülkede dövizi düşürebilmek için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulan bir maalesef kendi kendini bitirirken sistem kendi kendini tüketirken toplumada ciddi zararlar vermiş oldu ve bu, bu nedenle de bir beyinden vücuda yayılan sinir hücreleri gibi, organlara yayılan bir sinir hücreleri gibi sistemde dün yaşanan olayın aslında ve birçok bunun türevinin e, sistemin tamamından bağımsız olarak gelişmesinin imkansız hale geldiği bir suç network'ü ağı kurulmuş oldu bu para ihtiyacı nedeniyle ve dünkü olayında aslında bu sistemin semptomlarından biri olduğunu, olağan bir, bu sistemasına olağan bir hadisi olduğunu e, teslim etmek gerekir diye düşünüyorum ben ve şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. İktidarı etrafında kümelenmiş olan bu tarz sermaye yapıları, kimisi yer altında, kimisi yer üstünde fakat bir, bunların çoğu e, emanetçi, tıpkı Sedat Peker'in de e, bazı aktörleri tanımlamak için kullandığı ifadeyle bunların birçoğu emanetçi ve kendilerine ait olmayan parayı yönetiyorlar. O para aslında en yukarıda bir Sistemin tepesinde bir karar verici organizma tarafından, heyet tarafından yönlendirilen adeta bir aile şirketi gibi yönlendirilen bir servet. Dolayısıyla bürokrasinin, hukukun, denetimin, güçler ayrılığının giderek daha fazla, daha vahşi bir şekilde ortadan kalktığı bu durumda bu tarz ayak oyunları, klikler arası çatışmalar, işte bahisçi ile uyuşturucu satıcı, satıcısının piyasa paylaşımı kavgaları vesaire gibi olaylar daha vakayı adiyeden gündelik olaylar haline gelmiş oluyor diye düşünüyorum.
1: E, şüphesiz e, çok doğru. Çok ilginç bir sistemin kurulduğunu görüyoruz şundan başlamak gerekiyor belki. Yani Kıbrıs örneğine bakarak aslında bu işin hiç de sıradan bir iş olmadığı, çok tırtılı bir takım başka yerlere de evrileceğini söylemek net olarak mümkün. Yatrosu belli bir oranda olan bir adanın, orta ehrinde iş adamı diye tanımlanan bir kişinin öldürülmesi. Sıradan bir cinayet olarak adlandırılamaz bu. Üstelik de işte 2 Mayıs'ta Sedat Peker'in ifşalarıyla başlayacak sürece gittiğimizde Halil Falyalı'nın bürokrasi, siyaset dünyasıyla para para unuşturucu ve insan kaçakçılığı anlatılan iddialardan bağlandığını düşündüğümüzde hiç de normal, hiç de e, e, hayatı olağan akışında bir süreç yaşanmadığını görebiliyoruz. Ve bu sürecin çok daha tehlikeli bir yere evrildiğini de görebiliyoruz. Yani nereden görüyoruz? Olayın arka tarafına baktığımızda emsal cinayetlerin Türkiye'de çok yakın dönemde işlendiğini de görüyoruz. Ve bir biçimde bu hani ya ekonomik model içerisinde ya siyasi model içerisinde e, bu işin bu kişileri e, bir biçimde ortadan kaldırarak ki bu kişileri cezaevine göndermek de buna e, dahildir. Bir dosya temizliği yapıldığını, bir suç temizliği yapıldığında en azından siyaset ve bürokrasi içerisinde çok net görebiliyoruz. Bu da işin siyaset ve bürokrasi tarafı tabii. Bu da kirin e, nerelerden geldiğine ilişkin bilgileri ver, veren bir taraf. Hatırlayalım işte ezer cinayetlerden e, ya da şaibeli ölümlerden söz etmenin mümkün olduğunu söylemiştik En yakını bundan iki ay önce e, anlattık Taneray'ın durumuydu. Bazı ve izleyiciler
0: ve Twitter kullanıcıları ısrarla Taneray'ın aslında ölmediğini iddia ediyor. Sen ne düşünüyorsun
1: bu konuda? Hayır böyle düşünmüyorum. Gazeteci sosyal bilimci somut e, olaylara bakar ve e, somut olaylardan e, yola çıkarak diyorlar ulaştığı bilgilerden yola çıkarak bazı şeyleri söyler. Halil Falyalı içinde e, bu söylendi bugün ama şimdi net ifade edeyim ki Halil Falyalı'nı yayınlamadım elbette fotoğrafını ama e, yoğun bakım ünitesindeki kanlı sedyesini gördüm ben. Dolayısıyla buralardan meseleyi kurmak heyecanlıdır ama buralardan ancak magazin üretebiliriz diyor. Ha olabilir elbette olabilir. Burası Türkiye yani. E, burada her şey olabilir. Fakat öncelikle bu komple teorilerinden biraz azade e, olmamız e, gerekiyor. Deniz düşünüyorum ve bu felü ölümlerin neden kaynaklandığını ve e, sayılarının ne olduğunu aktarmak istiyorum. Ve sadece felü ölüm noktasında da değil, işte geçen haftalarda anlattık çok önemli bir gelişme oldu aslında. Çok ilginç bir gelişmeydi. Yogan Nuri Bozkır olayını anlat. Yogan Nuri Bozkır'ın Ukraynadan alınıp Türkiye'ye getirilmesini anlat. Tam da öyle de O konuda da bilgi verdik. Yani Gökhan Nuri Bozkır Romanya'da Sonra e, Türkiye, bundan 2 e, yıl önce e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna baş, e, Cumhurbaşkanı Zelenski'den e, Nuri Gökhan Bozkır'ı istediğinde Nuri Gökhan Bozkır olabilecekleri anlamıştı ve Romanya'ya e, çıkmıştı Ukrayna'dan. Biraz oralarda kaldı. Türkiye onu istemeye devam etti. Türkiye neden e, onu istemeye devam etti Emi Hoca? Bu, bu, burada bir anlam vardı. Burada bir emniyet vardı. Yokan Nuri Dost'u e, öyle alalade bir kişi falan değildi. E, dosyaları e, şuraya uzanıyordu. E, i̇şte e, kendisi anlatmıştı. Türkmenlere tam 49 defa silah sevkiyatı yaptığını anlatmıştı. E, i̇şi de silah sevkiyatı yaptığına ilişkin e, bilgiler iddianameye yansımıştı. Üstelik hikaye çok eskilere gidiyordu. Yani ne kadar eskilere gidiyordu. Afyon patlamasına kadar gidiyordu. Afyon patlamasında ortaya saçılan mühimmatın Lokan Nuri Bozkurt tarafından kullanılmış olduğu ve satıldığı iddiaları var. E, buralara baktığımızda bu ilişkiler dosyalarda bir takım bürokratlar üzerinden geliyor ve e, kurumsal yapılar, MIT gibi kurumsal yapılar üzerinden geliyor. E, Gökhan Nuruboskır güzel güzel çalıştı, silah ticareti attı, buralardan birileri pay aldı, sonra e, i̇şler sarpa sarınca Gökhan Nürbosk'un yurt dışına çık dediler. Ardından da e, benim durumum ne olacak deyip anlatmaya başlayınca geri istediler. Şimdi buralarda bir şeyler var. E, buralarda bir sıkıntılı durumlar var. Aldılar, sorguladılar. Dün de tutuklandı kendisi. Bana göre, yani şunu soruyor insanlar, bu cinayetlerin hepsi birbirinden bağlı. Hayır, bağlı değil. Senin de anlattığın e, belli noktalardan sektörler oluşturulmuş. İşte silah işi var, evet. uyuşturucu işi var, ondan sonra e, kumar işi var. Ve burada siyaset ve bürokrasi dünyası iddiaları da göz önünde bulundurduğumuzda, dosyaları da okuduğumuzda ve kişilerin anlatımlarına da baktığımızda buralarda Farklı farklı işbirliklerini görüyoruz. Yani bu bir zincir gibi birbirine bağlanmış bir şey değil. Ama devlet, bürokrasi, siyasi bu kişileri kullanmış ve bu kişilerle işbirliği yapmış. Şimdi bana göre bir seçim arifesi ya da seçim konuşulan bir dönemde bu kişiler bir biçimde temizleniyorlar. Hmm. Gökhan Nurbasko cezaevine gönderilip temizleniyor. İşte ne bileyim Ahmet Yıldırım'ın hikayesini anlatırız. O... Cezaevinden eve gönderilip başka bir biçimde temizleniyor. Evet. FETÖ borsasında kurcu e, olmuş bir isim. Evet yani. O nedenle hani e, Burhan Kuzu'dan başlayarak belki bu e, ölümenin hepsine şaibeli bir şekilde yaklaşmalıyız. ve Bu noktalardaki soru işaretlerini sürdürmeliyiz. E, şunu e, net olarak söyleyelim. Şimdi Sedat Peker'in iddiaları arasında geçen isimler bunlar. Demek ki Dokunan yanıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Sedat Peker'in dokundukları yanıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Peki neden böyle oluyor? Neden Falyalı bir cinayete kurban gidiyor? E hatırlatalım bir e, arşivi olduğundan söz ediliyordu. Bu arşivle siyasetlere ve bürokratlara e, gözdağı verebilme olasılığından söz ediliyordu. Bu arşiv Sedat Peker'in ekibinin en azından bir bölümünün ele geçtiği söyleniyordu. E sonrasında şimdi elindeki materyallerle bürokrasiye ve siyasete verecek bir ayar içinde olabilecek bir kişinin şaibeli ölümü bir cinayete kurban gitmesi e, arka planda görülüyorsa burada elbette araştırılması gereken, burada elbette bağlanması gereken yerler var diye net olarak düşünüyorum. Şu var bile, yani bunlar çok önemli şeyler. Amerika'dan bu dün de paylaştığım bilgi önemli bir heyet gelip kara para bağları, ticareti konusunda bir araştırmada bulunuyor Kıbrıs'ta. Şimdi bu tip olayları, bu tip durumları, bu cinayetten bağımsız ele alabilmemizin e, olanağı var mı? Mümkün mü? Bana göre yok. Yani Ahmet Yıldırım'ı FETÖ Borsası'ndan, e, Gökhan Nuri Bozkır'ı, e, işit silahlarından e, ya da e, işte Burhan Kuzu'yu uyuşturucu ve kişisel taleplerinden bağımsız bir yere oturtam- oturtmamızın bir e, e, Temel olarak bir, tek başına bir izah tarzı olabilir mi? Ya bana göre olması çok zor. Ya da Taneray'ın yani. İşte bir, bir sene önce e, mitin içerisinde görülüyor. Süleyman Soylu'yla çok samimi fotoğraflara bak. Evet. Çavuşoğlu'yla, Mevlüt Çavuşoğlu'yla golf oynuyor. Üstelik Turizm Bakanı'nın otelinde. Evet. Antalya'da evet. Ve e, bir anda Bulgaristan'da Taneray bir trafik kazasında yaşamını yitiriyor. Ve babası üstüne çıkıp diyor ki oğlum şehit edildi. Acaba şunu düşünüyoruz buralarda? Yani bir takım durumlar bu kişilerin üzerlerine bırakılıp bu dosyalar kapatılmak mı istedim? Bakın e, şunun şunda da görüyoruz bu da benzerdir Emre Hoca. E, 4 ton, 900 kilo kokain. 5 ton kokain. Ne anlatmıştı Sedat Peker? Kolombiya'dan yola çıktı değil mi? Kolombiya'da polisin ısrarlı takibi sonucu, daha doğrusu polis köpeği Dora'nın ısrarlı takibi sonucu kavuşukların içerisinde yakalandı. Yapılan sorgulamada bu işin e, İzmir e, Limanı'na teslim edileceği anlaşıldı. E, bir kimya firması. Şimdi böyle bir dosya var elimizde değil mi? Bir de Israrla şunu söylüyoruz yani medya hemen e, bu noktada haberler yapıyor mu? ısrarla önümüze başka bir dosya geliyor tam bu noktada e, üstelik bu kişilerin İzmir'de değil İstanbul ambarlı attığında Kolombiya'dan yine deriler içerisinde bir uyuşturucunun gelminden söz ediliyor ya da gelme olasılığından söz ediliyor. Olay İzmir'de gerçekleşiyor. İstanbul'daki kişilere operasyon yapıyor. Bakın bunlar masum olduğunu söylemiyorum. Bunu da anlattım. Yani bir biçimde bir arayış, bir amaç var burada. Bu kişilerde devlet bizim arkamızda diyorlar. Fakat sizin bağlamak istediğiniz dosyalarla oluşturduğunuz dosyalar birbirine uyuşmuyor. O yüzden de Buradan sizin suçladığınız kişilerle de ya da tek başına suçlayıp yabancılaştırdığınız kişilerle de bu dosyalar uyuşmuyor. O nedenle burada şahibeler de daha fazla biliyor. Yani çok bu çok açıktır. Bu şeye benzetirim ben bunu. Hani işit Ankara katliamı sanıklarını ben ezbere bilir. 36 sanığı ezbere bilir. Ama bütün dosyalar işleme konulduktan sonra işte o, o depoların tutulması, o depolar e, konusunda devletin yol vermesi, nizite savcının dosyaları ortadan kaldırması, işlerin Ankara katliamına u- uzanması filan. Yani oradaki Antep ekibini biz biliriz, ezbere biliriz. Evet. Fakat şimdi tüm bunlar oluyorken kalkıp şunu söylerseniz inandırıcı olmaz. Türkiye işit sorumlusu Ebu Hanzalı'dır derseniz, bakın bu katliamları onun üzerine kımak anlamına gelir. Suruç'u, Diyarbakır'ı, Ankara'yı onunla kapatmak anlamına gelir. Ya ben bir selefisti e, elbette herkesin haklarını savunurum da, bir selefistin haklarını ve şu anda cezaevindeki e, durumunu aktarmak için söylemiyorum. Bizi yanıltmayın. Toplumun bunlarla gazını almayın demek için söylüyorum. Çünkü biz biliyoruz bu dosyaları ya. Bu dosyaların nereye uzandığını biliyoruz. O nedenle de bu noktalar hep birbirine çok Benziyor. Burada esas bakılması gereken bize göre e, olayın arka planı ne olduğu ne anlatıldığı, Türkiye'nin şu anda hangi konjukların içinde olunduğu ve bir seçim temizliğinin yapılıp yapılmadığıdır e, bana göre. Bu temizlik kimi temizlemeye yarayacak? Buna bakılmalıdır az.
0: Evet aslında şöyle bir kaygı, endişe var bir yandan. Bu, tüm bu olaylar işte Taner Ay Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Alaattin Çakıcı'nın avukatı olan. Alaattin Çakıcı'nın Kıbrıs'a gitmesi şu an orada yerleşik olması. Halil Falyalı meselesi. Zindaşti meselesi ki aslında zindaşti olayı çok çok büyük bir olay. Yeterince e, henüz derindir, derinlerine inilmedi. O olayın o konu üzerinde de durmak gerekecek. Fakat e, Veysel Şahin olayı, Halil Falyalı'nın ortağı olan Veysel Şahin e, rüşvet verip yakalanmayacağı gar- hakkında yakalama kararı var Türkiye'de 2018'de, tarih yanlış hatırlamıyorsa hakkında yakalama kararı olduğu halde ve bunu bildiği halde bazı emniyet personeline rüşvet verip yakalanmama garantisiyle Türkiye'ye ziyarete gelip daha sonra bu rüşvetin geçersiz olması, başka personelin devreye girmesi, bir şekilde oradaki çıkarların çatışması sonucu Veysel Şahin tutuklanıyor Türkiye'de hapse atılıyor. Fakat Meysel Şahin'i o süreçte bir kişi, bir savcı bağlı bulundu. O sırada ifade vereceği savcılığı çağ, e, Çağlayan iken onu büyük Büyükçekmece Adliyesi'ne kaydırıyor ve orada serbest bırakılmasını sağlıyor. Fakat tekrar orada başka savcılar devreye girip serbest bırakılmasını engelliyorlar. Tekrar tutuklanıyor. Bu serbest bırakma işini yapan kişi İstanbul Başsavcısı. O dönemin İstanbul Başsavcısı şu an Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. Değil mi? Şimdi bu tüm bu yani çok tekil hadiseler gibi görünen, birbirinden son derece bağımsız gibi görünen, bir takım ilişkiler yokmuş gibi görünen bu meseleler aslında biraz soyutlama düzeyini yükseltip arka plandaki ilişkilere doğru gittiğimizde çember giderek daralıyor. Sorun bu. Bu sistemin böyle bir örüntüsü var. Zindaşti meselesi az önce bahsettiğim çok önemli. Zindaşti e, Ergenekon yargılamaları döneminde Savcı Zekeriya Öz'ün gizli tanıklarından biriydi. Zindaşti'nin kim olduğu biliniyordu. Zindaşti'nin İran devletiyle birlikte Türkiye'de uyuşturucu işi yaptığı biliniyordu ki devrim muhafızlarının üyesiydi kendisi ve İran'da uyuşturucu varsa içinde devletin olmama ihtimali yani İran devletinin denetimi dışında böyle bir şeyin gerçekleştirme ihtimali sıfır. Fakat sıfır. Zindaşti Türkiye'de belli hakimlere talimat verilerek serbest bırakıldı. İşte bu işte dahili olan kişi olduğu ayyuka çıkan Burankuzu daha sonra sırlarıyla birlikte hayatını kaybetti. Onun Ölümüyle ilgili de bir takım şaibeler ortaya atıldı sonra Fakat bu tekil hadiseler gibi görünen, bu münferit suçlar gibi görünen şeylerin hep arka planına geçtiğimizde giderek daralan bir çemberle ve suç üreten aslında, suç üreten farklı sektörlerdeki uyuşturucu olsun, silah işi olsun, bahis olsun, başka işler, kara para aktarılması olsun, bütün bu ayrı sektörlerde bir şekilde gidip ortaklaştığı bir örüntüler, bir ilişkiler ağına doğru çıkıyor. Mesele bu, arka planına Etmek, bakmak gerekiyor derken aslında buna katılıyorum. Bu işin siyasi ve ekonomi politik aslında iktisadi ve siyasi e, yönlerini görmek, bu, bu kirliliği sürekli yeniden yeniden üreten ilişkiler anı görmek, iktidar yapısını görmek, siyasi zihniyeti görmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Çok akmışsın yani hem sosyal bilimciler, hem siyaset bilimciler, hem gazeteciler değil Tekil olaylardan yola çıkarlar. Tekil olayları birbirlerine bağlayarak, bağlayarak, bağlayarak bir sonuca ulaşırlar. Biz de sözünü ettiğin o kadar tekil olayda o kadar derin ilişkiler gördük ki diğer olayları belki birbirine bağlamaya bile gerek yoktu. Fakat e, hiçbir soruşturma yapılmadı. Hadi örnek verelim yine. Yani örnekle gidelim ki insanlar daha rahat e, anlasınlar. 2016 yılında yargı bir başkan seçiliyor. İsmail Rüştü Ciri. Bu dönem Feto borsalarının Feto borsasının en yoğunlaştığı dönem. Operasyonları, mala çökme operasyonlarının en yoğun olduğu dönem. Bu arada Cihan Ekşioğlu namlı bir FETÖ'cü olan hakkında 5 dosya bulunan Burak Başlılık'la İstanbul AK Merkez'de bir ofis kuruyor. Amaç adı cemaatle anılan ya da Bank Asya'ya Para yatırmış, çekmiş kişileri tespit et O yüzden Burak Başlılar gibi bir kişi bunun içinde. Ve bu kişiler tespit ediliyor. Ne yapılıyor biliyor musun Emre? Biliyorsun tabii ezmene biliyorsun. Cimere yazı yazılmıyor. Sonra ne oluyor? Savcılık. Yargıtay başkanı. Erdoğan'la çay toplayan kişi tüm yargıyı yönetiyor. Bu kişiler tutuklanıyorlar. Ve bu kişilerin mallarına çökülüyor. E şimdi burada bir yar, yargı... Sonra e, Cihan Ekşioğlu denen kişinin o yargıkar başkanıyla ofisinde fotoğrafı çıkıyor. Bir e, hediye e, verirken orada bir çerçeve hediye verirken. E şimdi Cihan Ekşioğlu'nun yanına aldığı kişi Kıbrıs'tan çıkıyor. Kıbrıs'ta ilişkileri var. E şimdi bunların tesadüf olabilmesi mümkün mü yani? Tesadüf olabilmesi elbette mümkün değil. Başka bir olay anlatayım.
0: Galip Öztürk e, meselesi yaşandı bir kat. Bir çok
1: önemli bir, ya çok çok önemli bir meseledi. Tamam daha enteresan bir mesele anlatayım. Onu da milli savunma sanayi başkanlığı İsmail Demir üzerinden anlatayım. İsmail Demir milli savunma başkanlığı kuruluyor, değişiyor o, o yapı yeni bir isimle başına getirin. Bu arada yine Cianekcio dediğimiz kişi, tamam mı? İsrail'de 50 milyon 3 milyon dolar'a aldığı malzemeyi, cihazı, dinleme operasyonlarını getiriyor. Milli Savunma Sanayi Başkanlığı'na satıyor. Hem de 3 milyona alıp 50 milyona satıyor. Tamam mı? Bu arada ilginç ilişkiler ortaya çıkıyor. İsmail Demir'in, Paramont Otel'de birtakım buluşmalar gerçekleştirdiği ortaya. Sezgin
0: Baran ha. Korkmaz'ın dahli olan.
1: Evet. Şimdi İsmail Demir cebimizde kalsın. Ustaz bak ne oluyor biliyor musun? Gökhan Nuri Bozkır'ı anlattım ben. Şimdi Gökhan Nuri Bozkır dosyaları var. Türkiye'ye giriş yasağı var. Ama Altay tankın çıktığı dönemde Altay Tank'ın topluma lanse edildiği dönemde Altay Tank'ın motorunu yapmak evet. üzere bir Ukrayna firmasıyla ortak çalışıyor. Tamam O Ukrayna firması İstanbul'daki bir başka firmaya bağlanıyor. E, defans e, Savunma diye bir firmaya bağlanıyor. Ve Defans Savunma'nın ortağı Gökhan Nurmozkır çıkıyor. E, defans Savunma'da yine İsmail Demir'in başkanı olduğu savunma sanayi başkanlığıyla Partler ortaya görünüyor ya internette. Tamam Sonra bunu haber oluyor da bunlar ortadan kaldırılıyor. Bir günde ortaklık bitiriliyor, internet siteleri kapatılıyor filan. Şimdi buralardan baktığımızda tesadüf olabilir mi? Başka bir şey daha sorayım. Bana çok söyleniyor bu. E şimdi bunları anlatmaya devam ediyoruz. E peki ekşi olur risk altında olabilir mi? Soru bu. Şimdi bunu soralım yani böyle, böyle şeyleri sorarak gidin? Ya da e, Sezgin Baran Korkmaz risk altında olabilir mi? Çok büyük şart Şastır. Neden şanstır? <gülüyor> Cezaevinde, Avusturya'da. E, en büyük risk altında olan kişilerden biriydi. E şimdi böyle değerlendirdiğimizde yanlaşmediğinin yazdığı gibi Halil Falyalı öldü işte bodyguard olarak Kıbrıs'ta iş hayatına başlamıştı sonra herhangi bir iş adamı ee, gibi. filan gibi yani böyle bir şey olabilir mi böyle değil yani böyle değil abi dur hani biraz hani sizde toplum artık yalan söylerken ölçülü olun ölçülü olun çünkü e, bu işi bilen insanlar da var şimdi yine bunu da söyleyeyim yani e, bu insanların hepsi mi risk altında karışı yani biz risk altında mı bize? E anlatmaya devam ediyoruz biliyor. Şimdi şaibeli bir ölüm Kıbrıs'ta. Bulgaristan'da şaibeli bir ölüm. İstanbul'un ortasında bulunan kuzu üzerinden şaibeli bir ölüm. İzmir'in ortasında şaibeli bir ölüm. Yahu bu kadar şaibeli ölümler olacağını biraz ahlaklı durumlar olsaydı <gülüyor> bu kadar toplumda endişelenmezdi. Kendimizde endişelenmezsiniz. Ama diyorum ki göz göre göre buralarda bir şeyler geliyor. Halil e, Falyalı'dan yola çıkarak bunu söyleyebilir mi Emre Hoca? Yani Halil Falyalı cezaevinde Demek ki iki seçenek var. Halil Falyalı ile anlaşma yapacaklar, cezaevinden çıkaracaklar ya da üzerine toprak gömecekler. Ama Halil Falyalı cezaevinde öldürülebilir ya da dışarıda da öldürülebilir. E, çok fazla bir seçenek koymamışız ki. Benim o dönemdeki e, Allah aşkına tweetler ...yazılarıma bakın, yazılarıma bakın. Ya, biz olacakları söyledik. Buradan hani biz böyle derin bilgiler alıp bir şeyler falan böyle değil ki. Ya kurgu buraya gidiyor yani. Elbette bildiğimiz, dosyalardan okuduğumuz, haber ka- yoğun haber kaynaklarımız var. Ama bunlar olmasa bile net görülüyor yani Türkiye'nin Yaşayacağı sıkıntılar görülüyor. Bu biraz şeye benziyor biliyor musun? Benzetiyorum. Şimdi başka cinayetler de başlayacak. Ortam gerginlenir ya. Ortam gergin abi. Şimdi... Bu ezaplaşmaların ortasına halalade cinayetler de getirecekler biliyor musun? Şöyle e, örneklendireyim bunu. Çok basit bir örnek vereyim bu konuda da. Ben Antep'te Kobane olaylarını izlemiştim. Siyaset çok sertti Mahalleler, e, e, hani fikir açısından önem taşıyan mahalleler, radikal İslamcı mahalleleri ya da Kürt mahalleleri birbiriyle çatışıyordu. Ortada silahlar vardı. Ama ben bir gün haber yaparken çatışmalı bir mahallede bir kahvede, adam öldürdüler. Hemen bu siyaset filan filan dedik ama <gülüyor> sonuçta adi bir suç çıktı. Bir alacak verecek davası. Hani denk bir Şimdi ortam huslu ortam sıkıntılı olursa bu e, toplumsal e, sinir uçlarını her yerden besler. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Maalesef Türk buraya getirdiler. Bakacağız, göreceğiz biraz emir hocam. Neler olacak?
0: Özellikle bugün sabah örneğin yandaş medya diye tabir edebileceğimiz havuz medyasının şöyle taradım bu haberleri. Falyalı cinayetiyle ilgili haberleri taradım. Gördüğüm genel olarak Halil Falyalı hakkında son yılların en sansasyonel suçlularından veya potansiyel suçlularından birisi olarak çok sıklıkla adım duyduğumuz Halil Falyan'ın ki Sedat Peker'in ifşa ve itiraflarından sonra daha da bu gündeme gelmişti. Sanki bunlar Türkiye'de yaşanmamış paralel bir evrende yaşanmış gibi çok alelade bir şekilde geçiştirilmiş. Bazısı hakkındaki bazı iddiaları değinmiş. İşte uyuşturucu ve bahis olduklu gibi iddialar üzerine atılan değilmiş, geçiştirmiş. Bazıları da ondan bile bahsetmemiş. Korumalıktan otel sahipliğine yükselen hayırsever iş adımı falan gibi tarif etmişler. Yani burada bilinçli bir perdeleme çaba çabası olduğu, organize bir perdeleme çabası olduğu ve bu adeta şey gibi, kendi kendisinin perdenin arkasına koyunca veya gözlerini kapatınca görünmediğini sanan bir çocuk gibi, kendini aslında ele veren bir çocuğun hareketi gibi bu tamamen organize bir şekilde bir suskunluk yasasının orada işletilmesi aslında bas bas söylenmeyen şeyi işaret ediyor. Neden söylemiyorsunuz bunu? Bu adamın alelade bir adam ol- olmadığını neden dile getirmiyorsunuz bilinçli olarak ve örneğin az önceki bu gazetelerden aslında yola çıkarak şöyle bir hikaye de var. Bu konuyla ilgili basın. Yani bazı suçlular hakkında dosyalar oluşturup ki Sedat Peker anlatmıştı bunlardan bir tanesi. Çok meşhur e, otogaleri sahibi e, Nevzat. Nevzat Kaya'ydı galiba değil mi? Bir İstanbul'da otogaleri sahibi kendisine e, senin hakkında bir operasyon düzenlenecek rüşvet ver deniyor. O zaman İçişleri Bakanı'nın oğlu tarafından zannedersen böyle bir müdahalede bulunuyor. Yani bunun aslında sistematik olarak işte cimer çayetleri, telefon dinlemeleri, yasa dışı yollardan elde edilmiş istihbari bilgiler veya kumpas e, operasyonel bir takım dosyalar oluşturulup bazı çevrelerden böyle rüşvetler talep edildiğine dair zaten çok fazla işaret vardı. Birisi Veys Ateş'in. Veysel Şahin Falyalı'nın ortağı olan Veysel Şahin kendilerinden bu şekilde defaatle zaten rüşvet talep edildiğini, e, operasyonlardan kurtarılmak için rüşvet talep edildiğini söylüyor. Veys Ateş de Sezgin Baran Korkmaz'dan istemişti. Atılacaksınız ve bunu açıkça evet. da Veys Ateş Canlı yayında söylemişti Sezgin Baran Korkmaz e, televizyona bağlanıp bir enteresan olay var Halil Falyalı ile ilgili. Kasım 2020'de Falyalı hakkında iki gazeteci arka arkaya iki hafta boyunca fotokopi haberler yapıyorlar. Birisi Ersoy'de de birisi Cem Küçük. İşte operasyon geliyor Halil Falyalı'dan şöyle hesap sorulacak bunlar işte bunların canına okuyacak devlet bak neler olacak gibi yazılar yazılıyor Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı kardeşler hakkında e, fakat hiçbir şey olmuyor nasıl oluyor? Olmuyor. Ve Halil Falyalı birkaç ay önce Cüneyt Özdemir'in yayınına bağlandığında gazeteciler bizden rüşvet istiyor demişti. Kendini tabii aklıyor bir yandan. Ben hiçbir şey bulaşmadım. Bizim böyle işlerle e, bu taraklarda bezimiz yok. Uyuşturucu mu uyuşturucu biz hiç tasvip etmeyiz vesaire diyor. Fakat e, oradan birilerine de e, tehdit ediyor aslında. Bizden müşvet isteyen gazeteciler oldu diyerek de bir tehdit yöneltiyor. Yani sistem inanılmaz bir şekilde neresinden tutsanız elinizde, elinizde kalacak bir adeta yani bunların hepsi çok organize ve büyük bir suç örgütünün hiyerarşik uzantılarıdır demiyorum. Böyle bir şey olamaz zaten. Fakat sistem o kadar kaotik, o kadar kanunsuz, adeta bir vahşi batı sistemine dönüşmüş durumda ki Türkiye'de her yerde küçük küçük iktidar alanları, küçük küçük mafya grupları, benim arkamda devlet diye devlet var diyen onlarca, yüzlerce, binlerce adamın türemesi. Yani artık emniyet de geçen gün gördüm. Polisler silah çektiği için hakkında ihbarda bulunulan Gökhan Göz adında bir şahısa e, evet. Gidip, evet bu ihbar, ihbar nedeniyle kendisiyle e, gözaltına almaya gidiyorlar. Şahıs bunlara posta koyuyor, fırça atıyor. E, tanıyorlar mı, tanımıyorlar mı? Bu şahıs hakkında bilgileri var mı? Bilemiyoruz. Fakat süt dökmüş kedi gibi polisler bu şahsın nutukunu dinliyor. Kendilerine fırça atmasını dinliyorlar. Elin, elinden silahı alamıyorlar bile. Yani orada bir muhalif olsa bile, öğrenci olsa, bir işçi olsa, bir her Hangi bir hükümeti birazcık eleştiren biri olsa başına neler gelebileceğini gözlemleyebilirdik. Fakat öyle bir tipoloji oluşmuş ve artık sistemde, sistem içerisindeki e, meşru ve meşru yapılar o kadar birbirine karışmış ki, görünürde meşru, tabii yasal, üniformalı yapılar ile meşru yapılar o kadar iç içe geçmiş ki kimse aslında kimin ne olduğunu bilemiyor. Tam bir kim kime dumduma hali, herkes tuttuğundan birazcık koparıp ısırıp götürmeye çalışıyor. Herkes benim arkamda devlet var diyor ve kimse kimseye güvenmiyor. Tabii bu güvensizlik ortamı siyaseten şunda net şu neticeyle doğuruyor. Aslında yukarı çıkıldıkça da bu güvensizlik katlanarak artıyor. Entrikaların e, şiddeti yukarı çıkıldıkça artıyor ve daha radikal aslında çözümlere zorluyor iktidarı diye düşünüyorum ben. Böyle bir özet yaptım. Kesinlikle,
1: kesinlikle doğru düşünüyorsun. Türkiye'de evet ben de bunu söylüyorum. Her sektörün içerisinde belli odaklar, belli suç çeteleri, belli küçük iktidarlar var söylediğim gibi. Bunların birbirine bağlanması bağlanmaması önemli değil. Bence değer taşıyan, önem taşıyan şu e, Türkiye'de ahlaki yozlaşmanın ne boyuta geldiğiyle alakalı e, tüm bu anlatılanda. Yani iki gazetecinin e, hani bir baronu e, kaçak para transferi yapan, insan kaçıran uyuşturucuyla ismi alınan bir barondan rüşvet e, istediğini baron baronun ağzıyla öyle Çok karmaşık bir şey aslında. Ama bu karmaşayı yaratan AKP'nin elbette hani 90'lar tartışılır. Evet hem yani çok güzel, çok sempatik bir şey değil ama Zvanadan çıkmış bir sistemi görüyoruz. AKP eliyle kurulmuş Zvanadan çıkmış bir sistemi görüyoruz. Yani şimdi e, Revza Kavakçı'nın hani ne var bunda? Ben 150 bin dolar burs aldım, gittim dediği bir sistem. Ve iki gazetecinin bir uyuşturucu baronundan rüşvet alması hani ne var bunda diye konuşulmaya başladığında işte esas sıkıntı buralardan kaynaklanıyor. Buralar çok sıkıntılı alanlar. Yani ahlak da bir biçimde değişmiş oluyor. Ahlak da bir biçimde yıpranmış oluyor. Ya, ya Öyle e, tuhaf, öyle e, garip örnekler var ki evet yani hep söyl- söylenen şu ya, hani bu devletin içerisinde, böyle, böyle formüze edilir bunu da bilmiyorum. Ya da bu Türkiye yapılarının içerisinde elbette çok işini iyi yapan memur Teoman gibi belki de, yani bir klişeyle söz etmek gerekirse çok sayıda insan var. Fakat bu insanlar da e, adeta bu ahlaklı sistemin e, gerçekten ahlaklı olmadığını ahlaksız olduğuna, ahlaksızlığın normal olduğuna inandırılmışlar. E, ne operasyon yapabiliyorlar, ne tutuklama yapabiliyorlar, ne Mahkemelerde doğru bir karar verebiliyorlar ama bekliyorlar. Bunu görüyoruz. Bürokrasinin evet. çeşitli yerlerinde olan kişiler bekliyorlar. Zamanını Bunu da iktidarlıysa. Bekliyor. Zamanını bekliyorlar. Çünkü hani herkesin de biraz tarzı bu ya. Şimdi yavaş yavaş yapalım haberleri. Ondan sonra ki bir anda bizi kapatmasınlar yani. Bu, e, bir yandan zaman zaman doğru bir tarz olabiliyor. Ya şunu söyleyeyim abi. Yani Türkiye'de bak yarın ya da öbür gün bu, şimdi bu, bu işlerle uğraşıyorum. Bu dosyayı yapacak. E, ya bir... AKP milletvekili bu kadar e, insanlar elektrik e, parası öderken, elektrik yüzünden çocuklarını istemazken, e, ışıklarını açamazken abi, kaçak elektrik çekiyor kardeşim. Sahibi olduğu binasına. E şimdi, söyleyeyim kendisine de buradan belki dinliyordur yani. Belgeleri elimde bunun, tamam mı? Kaçak elektrik e, kayıtları elimde ve buradan işten çıkarılmış insanlar e, önünde yani. Ya böyle korkunç bir şey olur mu Emre Allah aşkına? Yani bunu nereden tanımlayacağız ki yani? Hani bunu... Artık kanun, düzen bilmem ne filan yetmiyor. Ya bunu ahlaktan tanımlayacağız ve kesinlikle bu, bunlar çok büyük ahlaksızlık diyeceğiz yani. Ya siz çok ahlaksızsınız diyebileceğiz. Çünkü burada bir tuhaf durum var kardeşim.
0: Yani bu sistemsel çöküş, siyasi çöküş, toplumsal çöküşe dönüşmüş durumda. Çünkü bu çok dillerine dolayıp sürekli işte vesayet vesayetle şikayet edip, yargı vesayet, vesayetinden şikayet edip ortadan kaldırdıkları ağır aksak da olsa işleyen bir anayasal düzen vardır. Vardı, bir yargı sistemi vardı. Belli ölçüde öngörülebilir bir hukuki sistem vardı. E, vesayet diyerek ki belli ölçüde haklı olarak çünkü bir devlet bürokrasisi, bürokratik seçkinler ağırlığı vardı sistemde. Fakat bunu yıkıp tahrip edip tamamen ortada hiçbir kurumsal denetim mekanizması, hiçbir hukuki öngörülebilirlik, hiçbir normlar hiyerarşisi bırakmazsanız hatta çıkıp kardeşim Avrupa İnsanları Mahkemesi de kimmiş diyerek aslında bu ifadeyle sistemin en başındaki kamu görevlisi tarafından anayasanın tanınmadığını ilan edildiği. Çünkü bu açıkça Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi'ni biz tanımıyoruz demek anayasayı tanımıyoruz demektir aslında. Çünkü bizim açımızdan Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi anayasal olarak tanımlanmış iç hukukun uzantısı olan bir kurum. Ee, anayasa Mahkemesi'nden sonra kararları etti. ondan daha üst düzeyde olan bir makamda olan bir kurum. Şimdi böylesi bir pragmatizm, daha doğrusu opportunizm ve e, anlık olarak değişen normlar hiyerarşisi belirsizlik, hukuksuzluk, kurumsallaşmanın çöküşü neticede tam bir insanın, insanın kurdu olduğu bir kaotik ortam yarattı ve burada atı alan Üsküdar'a geçmeye çalışıyor. Şu an tam yaşadığımız tablo bu. Toplumsal çöküş de aslında buradan gelmiş, buradan doğmuş oluyor. Çünkü ortada kamu hizmeti gören ve toplumsal adaleti asgari de olsa sağlayabilen bir hiyerarşik yapı, devlet dediğimiz yapının kurumsallığı, itibarlığı, itibarı giderek körelmiş, ortadan kalkma eğilimi göstermiş durumda. Şimdi birazcık izleyici yorum ve sorularına da bakmak istiyorum hocam uygunsa Çünkü bize Tabii. şu an serzenişte bulunuyorlar, kızıyorlar. Birisi Ahmet Akacan'ı. var
1: kızıyorlar bize yahu?
0: Neden bizim sorularımızı dikkate almıyorsunuz bizi de dikkate alın diyorlar. Haklılar da. Şöyle bir merak edilen bir konu var özellikle. Da, Bulut Akacan'ın babası Kıbrıs'ta vurulan Ahmet Akacan. Emekli polis hadisesi var. Bulut Akacan da bir bahis meselesi nedeniyle zannedersen. Yani Kıbrıs da o işlerle uğraşan birisiydi. Konunun bu konuyla o o vurulma hadisesiyle bilgisi var mı diye veya siz böyle bir duyma
1: aldınız mı diye soruyor. Şöyle söylemek gerekiyor. E, net olarak ifade etmek gerekiyor. Yani merkez e, neyse hani burada bir kumar e, durumu var. Burada bir uyuşturucu durumda. O arka plana bakmak gerekiyor. Yani Umut e, Akaca'nın e, belli erzemişleri vardı ama ona karşı alınan da bir tutum vardı. Burada kumar üzerinden çeteleşmenin olduğu net olarak görünüyor. Bunun hepsinin karşı parça değerlendirilmesi gerekiyor. Fakat bunu yaparken şundan uzak durmalıyız. Tamamen bu iş bir kumar hesaplaşması ya da bir mafya hesaplaşması değil. Bu işin içerisinden biz bürokrasiyi ve siyaseti azade bırakamayız.
0: Yani birazcık e, Türkiye'de iki ana eğilim var. Birisi çok böyle bir baronlar konseyinin olduğu bir <gülüyor> aslında anlatı yapı görmek istiyorlar. Bu olan olayları öyle yorumlanmasını. Bize bunları anlatın. Gerçekte ne oluyor? Baronlar kim kardeşim? O konseyi kimlerden? Teşekkürler. <gülüyor> Bunu merak ediyorlar bir yandan. Biraz Kurtlar Vadisi tarzı bir anlatı arıyorlar. Bir yandan da bunlar tamamen bu kadar abartılacak şeyler değil. Son derece münferit olaylar, adi suçlar birbiriyle hiç alakası yok aslında diyen bir eğilimde var. Aslında bunun bir dengesini bulmak lazım. Gerçeklik hiçbir zaman böyle tek yanlı, tek boyutlu bir şey değil. Tabii. Ee, İkisi de iç içe geçmiş durumda ve işleyen, iç içe işleyen mekanizmalar diyebiliriz. Şöyle bir soru var. Sedat Peker'de mi arşiv? Yani şu meşhur Falyalı'nın sabı, şantaj arşivi Sedat Peker'de mi şu an? Zaten aslında sen biraz önce bahsettin ona. Bir kısmı en azından elinde olduğunu biliyoruz. Kendisi de beyan etmişti. Fakat şu önemli bu şahıslar nasıl kaçabildi? Bir tekneli. Çünkü sahil güvenlik dediğimiz yapın hem Türkiye'de hem Kıbrıs'ta bulunan kuvvetlerin inanılmaz gelişkin, ölojik kapasitesi son derece üstün olan, sivil araçlardan üstün olan e, botları var. Bu kişilerin neden yakalanmadığını, radar izleme vesaire veya takibe nasıl takılmadığını, nasıl yakalanmadığını soruyor haklı olarak. Çünkü zaten bu işin en fazla şaibe oluşturan e, kısımlarından biri de bu.
1: E, şöyle düşünmek gerekiyor. E, hani, tam da bu şaibeden kurmak e, lazım belki meseleyi. Hani buna şey denir. Yol denir. Bu e, her olayda aslında değerlendirilmesi gereken bir tutumdur. Neden anlattık? Ankara katliamlı işit bombalarını hani bu adamlar oraya gökten zembille inmedi de. Yani Antep'tan Ankara'ya benzin istasyonlarına takılarak gitmek bir marifettir. Polis dosyalarında bunun olması da bir marifettir. Dolayısıyla buralara bakılması gerekir diye düşünüyorum. Elbette yani eğer muhafızlarınız yeterince Sizle beraber çalışmaya hissettiyse bu kişiler e, kaçamazlar geldikleri yerden ya da giremezler bile belki ya da Kıbrıs'ta iseler e, e, e, mutlaka istihbarat raporlarına takılırlar. Yani bu olay buraya gelmez. Bu konuda da hemen şunu ilave edeyim ben bunu e, tam e, yani önemli kaynaklardan aldım. Yani devlet içerisindeki kaynaklardan aktardığım bilgileri. Bunu net olarak söyleyeyim. Ve yani dosyaya giren fotoğrafları yayınladık ben. Bunu da net olarak ifade edeyim. Bu noktada şöyle bir, bu ulaşım konusunda şöyle bir nokta da iddia edildi. Bunu da gazeteci dostlarımız söyledi. Bu kişiler havalimanında olabilirler. Havalimanları da tutuluyor dediler. Ama ben şimdiye kadar kaynaklarımın bana aktardığı durumun arkasında Çünkü çünkü başka bir değişiklik olmadı bu noktada. Bunu söyleyebilirim. 800 bin kişilik bir ada, mobasyeler var. Halil Falyalı gibi bir kişi. Ama kendisi bakın kendi istihbaratı biliyor biliyor. Nereden biliyor biliyor musun Emre? Şuradan biliyor. Evden çıkıyorlar, Çatalköy'deki evinden çıkıyorlar. Kendisi normalde kullandığı zırhlı aracını almıyor. Anladığımız kadarıyla ailesiyle bir yere gidiyor. Zırhlı araç almıyor. Önde Eskalade marka araca biniyor şoförüyle beraber. Arkadaki aracı ailesine veriyor. Yani burada bir korunma, burada bir koruma içgüdüsü var. E, kendini riskte hissetmeyen bir kişi bunu yapmaz. E, Halil Falyalı'nın tespit edebildiği bir durum. 3 ay önce söyledik. Biz hani bu, burada sıkıntılar var. E, kimse tespit edememişse e, bu da zaten başlı başına bir soru işareti. Yani... Burada şu ana kadar, tabi bilmeyiz dosyanın seyri ne olacak. Dosyanın seyriyle ilgili de e, bilgileri paylaşırız e, zamanı geldiğinde. Ama e, şu ana kadar gördüğümüz bilgi bu bir mafya hesaplaşması değil. Bu e, bir mafya hesaplaşması olsa da içerisinde bürokrasinin, siyasetinin kanatların olduğu, belki de istihbaratın olduğu bir siyasi tarafı da olan, hukuki tarafı da olan, belki mala çökme tarafı da olan, belki paylaşma yeniden kar- ların karılma tarafı da olan bir cinayet gibi görmüyor. Buradan şunu da söylüyorlar. Sormadan ben söyleyeyim. Çakıcı'ya bağlanırım bu olay. Ben şöyle ifade edeyim ki bana göre bağlanmaz. Hani benim şu ana kadar gördüğüm daha öncesinde de yani Aliye'yle daha önce bağlanmaz. Buradan şunu söyleyemeyiz. Biz hani Aladdin, Çakıcı hep Kıbrıs'a gidiyordu falan. Ha, bur- burada bir dizayn üfülen gibi bir şey söyleyememiz. Ee, elbette bir, bir, bir biçimde Alattin Çakıcı e, üzerinden bir takım şeyler dizayn edildi. yalı kavak, Marina'daki fotoğrafı hatırlayalım hemen. Ve bununla e, tam kontrastlı bir biçimde e, Sedat Peker'in durumunu hatırlayalım. O fotoğrafta Sedat Peker de olabilirdi. E, Mehmet Ağar yerine Mübariz Mansumov da olabilirdi. Sezgin Baran Korkmaz da olabilirdi. Ama fotoğraf farklı oldu. Alattin Çakıcı oldu. İşte Korku Peker oldu ee, ve e, Mehmet Ağarov. Alaaddin Çakıcı bence bu işin e, bir yerinde bir tarafında yok. Ha ama şöyle bir şey olabilir, doldur boşalt mantığıyla bu işler yapılıyor olabilir. Neticede Aladdin Çakıcı'ya yarayabilir bir biçimde bilemeyiz yani. Hani bu sektörler üzerinden yarayabilir. Ama ben şu aşamada bu e, dosya içerisinde, bu olay içerisinde Aladdin Çakıcı'nın iddia edilen durumunun e, çok ağırlıklı bir yer e, kaplamadığı düşünüyorum.
0: Buna ihtimal vermiyorsun yani Aladdin Çakıcı? Ben çok fazla, ben çok, çok fazla ihtimal vermiyorum. Düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorsun. Ama şu vurgu bence çok önemliydi. Zaten az önce buna benzer bir soru da vardı. Yani Falyalı başka bir ekibin işte şu Gine'de yakalanan 500 kilogram kokainin İspanya'ya ihbar edildiği için mi acaba öldürüldü gibi bir soru var. Bilmiyorum bu yönde bir duyum bilgi aldım mı ama e, şunu belirtmekte yarar var. Evet, belki bu bu tarz paylaşım kavgalarından çıkan, tasfiye kavgasından çıkan, yani bir, bir, birinin diğerini tasfiye etme çabasından doğan bir çatışma da olabilir. Ama önemli olan şu, taraflar her ikisinin de iplerinin aynı yere doğru çıkması, aynı yeri işaret etmesi. Mesele bu. Yani bir mafya gelip başka bir mafyadan hesap soruyorsa, onu ortadan kaldırıyorsa veya onun yerini almaya çalışıyorsa neticede kazanan yine hep kasa oluyor. Şeyde, kumardaki, e, meşhur olaydaki gibi, meşhur söylemdeki gibi. Hep kasa kazanıyor burada.
1: Şimdi e, şunları önce sormak lazım. Ve bunların da cevabını yavaş yavaş vermek gerekiyor. Türkiye neden bu durumda? Bunu soralım. Kıbrıs neden bu durumda? Yoksul insanlar kendilerini, çocuklarını birlikte yaşamlarına son verirken Halil Falyalı'nın 400 milyon dolar gibi bir serveti nasıl oluyor? Bu paralar nemalanmadan ortaya çıkabilecek paralar değil. Bakın burada bir başka şey de söyleyeyim. Başka bir iddiayı da söyleyeyim. Başka bir taraflardan aldığım, Kıbrıs dışından aldığım bir iddiayı da söyleyeyim. O o da şu. Bu kumar içerisinde öyle büyük paralar kazanıyor ki evim. yani günlük 70 bin dolar para kazanıyorsun. 70 bin dolar para kazanıyorsun günde. Ve bu para artık bir yere kayıt edilemiyor. Yani çünkü bir kısmı temizlemesi çok zor. Yasadışı yerlerde Çok zor abi yani. Bunun temizlemesi çok zor. Ne yaparsan yap yani. Neler oluyor biliyor musun? Ev alıyorlar, duvarları kırıyorlar, paraları içine saklıyorlar. Yani böyle bir durumdayız. Ve karşısında çocuğunuz Su içiyor evde karnını doyurmak için. Ya sistem, sistem. Sistem çok kötüydü ama sistemi AKP çok daha kötü bir hale getirdi. Türkiye neden bu halde? Bu paradan kimle malındı? En büyük soru. 400'ün ünlü olan kimle malındı kardeşim? Bak anlıyoruz ki senin söylediklerinden iki gazeteci mesela nemalanmaya çalışmış değil mi? Yani Ahlaksızlık içinde nemalanmaya Herkes
0: çalışıyor. onun etrafında ha, toplanmaya
1: başlıyor. Nemalanıyor. Güç odakları daha fazla nemalanıyor. Türkiye'de güç dediğin şey çok temiz bir şey değil ki. Güç dediğin şeyi söyleyeyim sana. Türkiye'de güç dediğin şey Süleyman Soylu. Yani benim herhangi bir şekilde şöyle bir keşke güvencem olsaydı. Yani bu işte Türkiye'de bakanlar, bürokratlar bu paralardan hiç nemalanmazlar. Yani çünkü çok ahlaklılardır. Çünkü biz onları hiç hiç daha önce bu karmaşık ilişkiler içerisinde görmedik. Hiç böyle e, ofislerinde işte e, yasa dışı iddia e, oynayan kişileri genç ağırladıklarını görmedik. Yiyenlerinin arkadaş olduğunu görmedik. Ya yani, keşke bunları söyleyebilsin ama bunları söyleyemiyoruz. Bunların tam tersini söylüyoruz. Dolayısıyla Türkiye neden bu halde? Bu paradan kim ne alınıyor? Sonuç itibariyle bu paradan kim daha fazla ne alınmaya çalışıyor? Ve burada yaratılan suçu kimler kapatmaya çalışıyor musunuz? Hani çok sıkıntılı bir durum yani var ortada. Hani bildiğiniz gibi ya Kıbrıs'ın ortasında hani biz de iş adamı diyelim tamam biz de iş adamı diyelim. Zengin bir iş adamı taranıyor kardeş. Hani uzun, <gülüyor> uzun namlu silahlarla taranıyor ve bu işin geleceği söyleniyor. Ya şimdi bu dünyanın her yerinde çok büyük bir olay. Ve farkında mısın? Dikkat ediyor musun? Senin de söylediğin gibi gazetelerde bunu yandaş gazetelerde 3 satırla kapatmaya çalışıyor. Ama başka bir şey daha alıyor. Muhalefet de çok fazla ilgilenmiyor bu konularda. Evet, Nasıl olacak? Da, abi?
0: Enteresan bir durum var. Muhalefetin.
1: Nasıl olacak Gerçekten abi yani?
0: Bu konudan bu uzak, bu konulardan uzak duruma gayretti. Yani belli vekiller var aslında. Bunları takip eden, gündeme getiren.
1: Başarılı mesela kapsam evet, dışı evet, evet. Ali Şeker'i kapsam dışı tarafı. Ama isim isim vermek yerine bir e, muhalefet tarzı yani. Bir kurumunuz söylenir değil mi? Kurumun içerisindeki o kişiler de... E, ayrıdır yani. Onlar önemlidir. Ama genel bir tavırdan söz ettiğimizde buradaki tavrı Zayıf olduğunu görüyoruz. Ha, ne, olabilir? Daha ne olabilir? Ne olacak ki ya? Diye düşünmek gerekiyor e, buralarda.
0: Bir saati doldurduk ve geçtik. Hala aslında izleniyor programımız. Sorular vardır. Benim gözümden kaçan, ben yakalayabildiğim kadarıyla sormaya çalıştım. Suikast timiyle ilgili bir takım tartışmalar dönüyor izleyiciler arasında. Profesyonel miydi bunlar yoksa alelade mafya hesaplaşması mıydı? Bu bir takım çıkarımlarda bunlarak. E,
1: fakat bunu da, bu zaten net... anlattık Emre hocam
0: yani. Hı hı hı. Yani bunlar çok neticeyi değiştiren şeyler değil. Evet. Netice şuraya bağlanıyor. Evet. Türkiye 90'lardan daha beter bir sarmalın içine yuvarlanmış durumda ve bu sarmal şu an bir istikrarsız zemini olmayan sürekli sarsılan bir rejim içerisinde olduğumuz sürece devam edecek. Ya bu rejim kendini kurumsallaştırmayı başaracak ki böyle bir... Artan az devam yok. edecek. Evet. Böyle bir kapasitesi yok ya da şu olacak Türkiye yeni bir aslında iktidar ve devlet dizaynının eşiğinde. Tıpkı 90'larda yaşadığımız gibi bu kadar fazla kirlenme, çöküş bir kadro temizliği girişimi neticesinde devlet muhtemelen bu yapıyı sırtından atmak zorunda kalacak bir süre sonra. Devlet derken tabii kıymeti kendinden menkul bir yapıdan bahsetmiyorum. Türkiye'den, genel olarak Türkiye'deki güçlerden, toplumsal güçlerden bahsediyorum. Bu kirlenmeyi sırtından atmak durumunda kal olacak. Bu dinamikler bence Türkiye'yi buraya doğru götürüyor. Bir takım kriminal vakalar, bu tekil vakalardan hareketli değil. Bunların toplamının, yekünün oluşturduğu tablodan bahsediyorum diyeyim. Böylece benim açıkçası bu yayın için şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Burada noktalayabileceğimizi düşünüyorum yayını. 66 dakika oldu. Bayağı da izlendi yayınımız. Teşekkür ederiz bize sabredenlere, sorularıyla katkı sağlamaya çalışanlara. Erk Hocam sana teşekkür ederim. Senin söylemek istediğin şeyler varsa son sözlerini alabiliriz yoksa kapatabiliriz. Yani. önce
1: çok teşekkür ediyorum. Hem sana teşekkür ediyorum hem e, izleyicilere teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İnşallah daha keyifli, daha lezzetli konularda anlatabiliriz. Yakınlarım.
0: Evet umarım daha güzel konuları konuşacağımız yayınlarda buluşmak üzere. Daha güzel sohbetlerde buluşmak üzere diyelim. Başka bir devri sabıkta. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.